0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este podcast en el cual voy a estar entregando algunos datos estadísticos, eh, algunas probabilidades, eh, promedios de saque de esquina, eh, algunos datos futbolísticos para que ustedes los puedan considerar si es que gustan hacer alguna apuesta el día domingo para los partidos eh, de Everton y Cobresal y Universidad Católica Unión Española. Sin más nada que decir, comienzo. Primero vamos a comenzar hablando del partido entre Everton y Cobresal. Bueno, Cobresal viene de, de hacer una goleada a un Coquimbo, que mucha gente terminó asombrada porque, porque se dijo ¡Wow! Cobresal le ganó 4-1 a Coquimbo y todo. Pero hay que tener en cuenta muchos, muchos aspectos. Primero, Coquimbo es un equipo que juega muy bien al fútbol, es uno de los equipos que juega mejor al fútbol acá en nuestra liga chilena. Pero... De local es un equipo Y de visita es otro equipo ¿Mm? Encima que Cobresal ya le había ganado el año pasado cuando, cuando Coquimbo fue el campeón de la primera vez Cobresal ya le había ganado en su estadio No por esta diferencia tan abultada Pero ya le había ganado Entonces había, eh, digamos, eh, algún dato de, de victoria a favor de Cobresal ¿no? ¿Se podría haber esperado una victoria así para Cobresal? La verdad es que no Yo no, personalmente no lo esperaba pero sí se me habría pasado por la cabeza de que Cobresal le hubiera ganado a Coquimbo, pero no por esa diferencia tan gigantesca como fue un 4-1 que le pasó por encima tanto en lo futbolístico como en el resultado. Mientras eh, que Everton es un equipo, yo diría, de los más irregulares del fútbol chileno, al menos de la primera división, eh, tanto de local como de visita. El partido anterior que jugó contra Huachipato fue, digamos... Eh, muy muy bajo en cuanto a lo futbolístico Guachipato le pasó casi por encima a Everton yo diría que lo mereció ganar Guachipato entonces acá tenemos eh, dos digamos dos eh, extremos ¿no? un, un equipo como Everton viene de hacer un mal partido o más bien de no hacer un buen partido, mientras que Cobresal viene de golear, de pasar por encima a Coquimbo ¿Qué diría esto nosotros? ¿Qué, ¿Qué conclusiones podríamos sacar respecto a esto? Bueno, uno podría decir... Fácilmente lo gana Cobresal, ¿no? Uno podría decir, no... Si Cobresal le metió 4 a Coquimbo... Y Coquimbo le metió 4 a Everton... ¿Por qué no le puede meter 4 a Everton, no? Y Everton, que no le pudo ganar a Huachipato, ¿Por qué habría de ganarle a Cobresal... Que viene de ganar 4 a 1, ¿cierto? Esas son quizás un poco las conclusiones... Que podríamos ir sacando, ¿no? Sin embargo la probabilidad de este partido es, digamos, muy desfavorable para, para el equipo de Cobresal. La vamos a revisar a continuación, les voy a ir diciendo qué probabilidades existen de que gane Everton, qué probabilidades existen de que el partido quede en empate, de que gane la visita, de que haya más de un gol, de que haya al menos un gol, en fin. Vamos a conversar un poco, vamos a hablar un poco de las probabilidades de este partido. Si hay algo que a mí me gusta mucho son las, son las probabilidades. Si hay algo que me gusta mucho es hacer la relación entre las probabilidades y el estado futbolístico de los equipos. Por algo soy pronosticador deportivo, esta, esta relación se hace constantemente entre nosotros los pronosticadores. Y a continuación les voy a dar las probabilidades que existen de este partido. De que gane el equipo local, en este caso Everton, existe un 48% de probabilidad. De que el partido quede en empate existe un 32% de probabilidad. Y de que el partido lo gane la visita, en este caso Cobresal, existe un 20% de probabilidad. Claramente el equipo local es eh, favorito en cuanto a la probabilidad. Y yo no sé si es tan favorito en cuanto a... En cuanto al estado futbolístico, ¿no? En cuanto al estado futbolístico que ha mostrado este Everton durante este año 2019. La probabilidad de que este partido tenga al menos un gol es de 80%. Estamos hablando de 80%. Es una probabilidad muy alta, por ende la cuota debe estar muy baja. No es recomendable hacer una apuesta, eh, digamos, a ese mercado, a más de, más de... o al menos un gol, ¿cierto? Y la probabilidad de que, de que haya más de un gol en el primer tiempo... Ah, sí, perdón, me equivoqué. La probabilidad que acabo de dar, que acabo de dar del 80% es una probabilidad de que haya al menos un gol en el primer tiempo. ¿ya? Y la probabilidad de que haya más de un gol en el primer tiempo es de un 38%. Básicamente y claramente no nos conviene entrar a ese tipo de apuesta, al más de un gol en el primer tiempo, así que lo dejamos descartado. La probabilidad de que haya al menos un gol en el segundo tiempo es de un 80%, ¿ya? y la probabilidad de que haya más de un gol en el segundo por ciento, esta es una apuesta, es un pronóstico que yo acostumbro a entregar, la probabilidad de que haya más de un gol en el segundo tiempo es de un 42%. Aquí en este vamos a hacer un, una pequeña pausa en esta probabilidad porque cuando nosotros vamos a hacer una apuesta así, vamos a apostar a que hay más de un gol en el segundo tiempo, siempre hay que ser muy, muy, muy cauteloso, ¿no? La probabilidad nos puede decir 42%. Pero si este partido termina 2-2 a -2 en el primer tiempo uno va a dudar un poco si entrar o no a, ese, a esa apuesta, porque ya tenemos cuatro goles en el primer tiempo. Entonces, en ese sentido, en este tipo de apuestas tenemos que ser muy, muy cautelosos. Yo diría que... Bueno, ya vamos a revisar la probabilidad actual. La probabilidad actual en cuanto a los partidos que se han disputado este 2019. Pero yo diría que este partido puede que sea UNDER. Ya, cuando digo que un partido es under, significa que probablemente o quizás pueda tener poquitos, poquitos goles. Ahora, la probabilidad de que quede el partido con más de un gol en el total del tiempo, vale decir, dentro de los 90 minutos, es de un 77%, que quede más de 1,5 goles, ¿ya?, la probabilidad de que queden más de 2,5 goles dentro de los 90 minutos es de un 55%, este es un, digamos, un dato muy, muy interesante, ya vamos a adentrarnos más en este dato, la verdad es que yo como apostador lo consideraría, y la probabilidad de que queden más de 3,5 goles dentro de los 90 minutos es de un 33% y esta, esta apuesta al menos está descartada, la de más de 3,5 goles. Pero la de más de 2,5 goles está muy interesante, nos marca un 55% de probabilidad y de que gane Everton nos marca un 48% de probabilidad. Son dos... Eh, digamos son dos... Eh, Dos situaciones que son bastante interesantes y que las vamos a considerar. Vamos a ver las probabilidades actuales de este año 2019 ya acá no cambia mucho la verdad la probabilidad, pero vamos a revisarla. De que gane Everton existe un 50%, de que el partido quede en empate un 21% y de que gane la visita un 29% de probabilidad. De que el primer tiempo tenga al menos un gol existe un 71% de probabilidad Y de que, el primer tengo, per, perdón, de que el primer tiempo tenga más de un gol tiene un 36% de probabilidad De que exista al menos un gol en el segundo tiempo tenemos un 86% de probabilidad y de que exista más de un gol en el segundo tiempo Que esta es una apuesta que recurrentemente yo hago Existe un 36% de probabilidad Así que esta la dejamos descartada De que haya más de un gol dentro de los 90 minutos Existe mmm, un 79% de probabilidad Y de que haya más de 2,5 goles Existe un 43% de probabilidad De que haya más de 3,5 goles Existe solamente un 14% de probabilidad y esta la descartamos por completo. Vamos a adentrarnos un poco en esta, en esta probabilidad de que gane Everton y la probabilidad de que el partido quede más de 2,5 goles. Acá yo les voy a entregar un dato sumamente importante que a ustedes se les puede servir mucho, 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 que es eh, el valor que deberían tener las cuotas según la probabilidad. ¿Ya? Vamos a solamente revisar la de la probabilidad de que gane Everton y la probabilidad de que el partido quede más de 2,5 goles. Habíamos dicho de, la, de que la probabilidad de que gane Everton, hablamos de la probabilidad histórica, ya, no de la probabilidad actual del año 2019, sino que hablamos de la probabilidad histórica. Hay un 48% de que gane Everton en este partido, ¿ya? lo que le da un favoritismo mayor en cuanto a. en cuanto a su rival Cobresal. Y la cuota de esta apuesta debería ser 2,8. Escuchan bien, 2,8 por un 48% de probabilidad de que gane Everton. O sea, eso es eh, muy bueno. Es una cuota bastante interesante. Y yo la verdad es que consideraría a tomarla porque no descartaría mucho una victoria de Everton, la verdad. Y después el, la probabilidad de que quede más de 2,5 goles es de un 55%, lo que nos debería entregar una cuota de 1,81. También es una cuota muy buena, es una cuota alta y tiene una buena probabilidad. Pero la verdad yo no la, no la consideraría mucho si la probabilidad de que gane Everton el partido. Ahora nos ponemos a pensar un poco y decimos cómo se va a desarrollar este juego, cómo se va a desarrollar este partido si nos ponemos a pensar Everton y Cobresal son dos equipos que gustan defenderse en campo propio que gustan acumular eh, volumen defensivo en sus, en sus propios campos así que yo diría que podría ser un partido un poco trabado con quizá un bajo ritmo de juego considerando que se va a jugar a eso de las 12 del día en una, en una parte de Viña del Mar donde hace un poco harto, un poco harto de calor, que es, eh, que es un factor importante a considerar cuando nosotros podamos hacer algún pronóstico, cuando nosotros querramos hacer alguna apuesta. Dijimos que el, la probabilidad de que gane Everton es un 48%, lo que nos da una cuota de 2,08 en caso de que ustedes encuentren una cuota menor a 2,08, yo les recomendaría que buscaran en otra en otra casa de apuestas, eh, ya que esa casa de apuesta, que, por ejemplo, les puede estar ofreciendo una cuota 1,90, les está pagando menos por, eh, por la probabilidad. O sea, le está dando menos valor a la probabilidad, ¿cierto? Y está pagando menos. Ahora, si encuentran en una casa de apuesta que... Everton está pagando 2,35. No duden en, en analizar un poco el juego, en ver si es que Everton puede o no puede ganar este partido. Y entren, entren. Porque les están pagando mucho, mucho más de lo que deberían pagarles. Eso se llama cuota de valor. Eso es una cuota de valor. Cuando nosotros encontramos eh, alguna cuota que nos están pagando más de lo que nos deberían pagar. Si, por ejemplo, nosotros encontramos que Everton está pagando 3, está pagando 3, imagínense, está pagando 3, ese tiene mucho, mucho valor. Y la verdad es que yo no dudaría en entrarle, siempre y cuando las condiciones del partido estén y se den para que el partido lo pueda ganar Everton. O si no, estaríamos desperdiciando nuestro dinero. Son 12 situaciones que yo recomendaría a ustedes que consideren. En caso de que quieran entrar Que quieran apostar en este partido Bien, y a continuación Vamos a revisar Los promedios de corners que tiene Cada equipo, el promedio de Corners, el promedio de saque de esquina Que tiene el equipo de Everton Es de un total de 5,4 Ubicándose en la quinta Posición en cuanto A los promedios de saque de esquina Y Cobresal Se ubica Número 16 está último, Cobresal, con un promedio de 2,3 corners por partido. Everton 5,4 y Cobresal 2,3. Si sumamos esto nos daría un 7,7, eh, diría 7,7 saques de esquina deberían haber en este partido según los promedios, ¿no? Pero por lo general no sucede eso, Así que yo recomendaría que si encuentran la apuesta de que Everton gana en la, cuan, en la cantidad de saques de esquina, entren a esa apuesta. No estoy diciendo que ese sea mi pronóstico, la verdad es que yo el pronóstico lo voy a entregar el mismo día. Ya saben por dónde se va el pronóstico, por Telegram o si no por las historias de Instagram, pero yo les recomendaría que si encuentran ese tipo de apuesta entren a que Everton gana en la cantidad de corners. Ahora considerando el cómo juegan los equipos, quizás eh, Cobresal podría doblegar marcas por las bandas para, digamos, para bloquear a Maximiliano Cerato, que es el jugador que creo que más participa en los corners, en los corners de Everton. Pero eh, Everton, bueno, Everton también es un equipo que doblega marcas en zonas defensivas, por eso dura tan poquito el equipo de Everton en cuanto al ritmo de juego, y no, no sé, no se me imagina Cobresal haciéndolo, doblegando marcas, pero puede que lo haga, y si en caso de que llegase a doblegar marcas por las bandas, ya el... Los corners ya empezamos a quedar bien, bien cortos porque por lo general los saques de esquina siempre eh, salen por jugadas por las bandas, ¿cierto? Por razones obvias, porque terminan en centros con rebote y después los rebotes llevan a saques de esquina y la, la, o sea, la mayoría de las veces es así y la minoría de las veces es mediante, mediante remates de media distancia con rebotes que lleven al corner, ¿no? Por último, eh, según mis estadísticas, Everton tiene un promedio de 7,1 jugadas posibles de gol por partido, mientras eh, que Cobresal tiene un 5,8 posibles jugadas de gol por partido. ¿Mm? La verdad es que yo no sé si se cumpla mucho esto porque Everton últimamente ha estado, eh, digamos, muy, muy poco participativo en cuanto a las jugadas, y Cobresal viene subiendo su promedio en los últimos partidos. Hay un jugador, no sé si ustedes lo conocen, que se llama Felipe Reinero ...en Cobresal, que se ha transformado en pieza fundamental del equipo. Porque los contragolpes, por lo general, están pasando por él. O sea, están llegando hacia él. Por lo general, las jugadas pasan por Israel Poblete, en el caso de Cobresal. Pero están llegando a él, ¿cierto? Los Cobresales... O sea, los Cobresales... <risa> los contragolpes están siendo comandados por Felipe Reinero que es un jugador muy rápido... Es un jugador que tiene buena pegada, que tiene golazos dentro de su historial de este año. Así que yo personalmente sí lo tomaría en cuenta eh, en caso de algún contragolpe que pueda existir por parte de Cobresal. Les recomiendo que se fijen bien cuando comience el partido en cómo defiende Cobresal, cómo defiende Everton. Y eso a ustedes les va a marcar y les va a definir una tónica que se pueda dar durante los 90 minutos de juego. Dicho absolutamente todo esto, termino con este partido y me paso al juego de Universidad Católica contra Unión Española que va a estar en un segmento aparte, o sea va a estar en una grabación aparte porque Anchor no me permite subir podcast de tanta larga duración.